0: Welkom! Hier zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Alles over eten en zweten. En vandaag zit niet Katrien naast mij, maar we hebben hier Marijne van Pizza Horror. Dat is haar Instagram name. <lacht> um, en die zit dus vandaag bij ons. We hebben dus ook altijd een podcast met een inspirerend persoon. En vandaag is dat dus Marijne, omdat we jou ja, ja, echt een heel inspirerend persoon vinden. Dankjewel. En daarom vraag ik ook altijd even om u kort voor te stellen um, aan de mensen die luisteren of aan het kijken zijn. Wie ben jij zo in een korte zin van hoe moeten we u herkennen? Wie is Marijne?
1: Well, mij kan je herkennen aan mijn rood haar. Ja. <laughs> Dat is wel zo voor de mensen die mij nog niet kennen. Um, mijn naam is Marijne, ik ben 24 jaar oud. Uh, in het dagelijks leven ben ik leekrecht in een lagere school. Maar eigenlijk daarbuiten ben ik heel veel bezig met body positivity... Uh, en activisten, uh, zowel online als offline. Ik schrijf artikels, ik word gevraagd voor panelgesprekken um, en ik maak posts ook op Instagram om meer um, bewustzijn te creëren rond het leven als eigenlijk dikke vrouw in een samenleving waar dun zijn de norm is.
0: Ja, oké, okay, super interessant. Ik denk dat dit een heel fijne podcast gaat zijn voor heel veel van onze luisteraars. Mm -hmm. Marijne is ook uh, Bibi-ambassadrice. Dat houdt eigenlijk in dat ze achter de visie en de missie die wij als Bibi hebben, uh, dat ze daar helemaal achter staat. En ze komt dus ook bij ons sporten. Um, en ja, ik ga eigenlijk beginnen met een heel open en brede vraag, maar mm -hmm. waar ik denk dat iedereen wel heel veel van heeft, om eens gewoon even kort uit te leggen. Body Positivity, wat is dat nu eigenlijk?
1: Ja, om daar eigenlijk op te antwoorden, moet ik teruggaan naar de jaren zestig. Uh, mm -hmm. Want daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Uh, Body Positivity is daar begonnen eigenlijk als een beweging van vooral vrouwen, dat waren dikke vrouwen zwarte vrouwen, joodse vrouwen die op straat kwamen tegen het onrecht dat hen werd aangedaan. Uh, mm -hmm. Zij voelden uitsluiting zowel op vlak van huidskleur als op vlak van uh, lichaam en hoe dat zij eruit zagen. en zij vonden er dus niet beter op om op straat te komen en bijvoorbeeld dieetboeken te gaan verbranden. Ah
0: ja, oké. Okay. Ja,
1: echt super interessant um, en dat heeft dan een beetje, zoals het feminisme, eigenlijk verschillende golven gekend um, maar aan het 2022 is body positivity eigenlijk een beweging um, die er is voor alle lichamen en die zegt van kijk je moet houden van je eigen lichaam um, binnen, body, body, binnen body positivity zijn er soms wel verschillen in sommige mensen zeggen van ja maar we moeten echt voor die minderheidsgroepen strijden, dat zijn ja. De personen met een niet-witte huidskleur, de personen met een beperking, dikke mensen, noem maar op. Maar het is vooral nu ook een sociale media-movement. Dat is wat ik eruit zie. Ja, ja. ja want
0: ik verschiet er zelfs een beetje van. De jaren zestig, dan denk ik, wauw, dat is al zestig jaar. En mm -hmm. ik heb toch het gevoel dat dat vooral de laatste jaren heel erg aan het opkomen is. Ja, is dat vooral ook zo?
1: sinds 2015. Ja. En met Instagram, uh, ik denk als je de hashtag Money #positivity gaat opzoeken, heeft die ook meer dan 10 miljoen hits. Oh echt? Amai, ja, ja. Dus er zijn heel veel mensen die daar rond posten. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen ook een beetje de achtergrond daarvan weten. Ja, ja
0: super interessant om eigenlijk te weten dat dat best al wel lang bestaat. Ja, zo ziet je maar ook dat iets best wel lange tijd nodig heeft om ingeburgerd te raken die ja. zijn nog altijd niet tegen burgers, dus nee, ze hebben nog wel wat ja. werk, gelukkig dat Marijne er is <laughs> um, en als activiste uw taak heel serieus neemt, want mm -hmm. er is nog wel wat werk rond body positivity. Um nu, ik heb ook al gehoord dat die term body positivity wordt tegenwoordig op heel veel geplakt. Mm -hmm, hè? Bij body positivity denken je, denk je heel veel mensen inderdaad van, ja, we moeten elk lichaam accepteren, maar eigenlijk mm -hmm. heeft het ook een stukje met racisme en discriminatie mm -hmm, te maken, hoor klopt. ik nu. En ik hoor dat jullie daarom ook in de body positivity beweging veel meer zijn gaan spreken over het woord fat acceptance.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En
0: waarom, hebben jullie dat een beetje losgetrokken? Of waarom is die mening daarover wat
1: veranderd? Mm -hmm. Dat gaat inderdaad erover dat sommige mensen die dus bijvoorbeeld dik zijn, zich niet meer thuis voelen in de body Community. Mm -hmm. Omdat zij inderdaad net het gevoel hebben van, ja, nu zeggen ze dat is voor iedereen en ik voel mij niet meer veilig in die community. Want er okay. zijn dan mensen die zeggen, ja, uh, je, mag body positive, je mag body positive zijn, maar je moet ook niet te dik zijn. Ja. Dus daarom hebben net die mensen er eigenlijk voor gekozen om de term fat acceptance, um, of in het Nederlands wordt dat ook vaak dik-activisme genoemd, um, om daarvoor te kiezen, om zich echt op de frontlinie te zetten en te zeggen van, ja, maar ik wil de rechten verdedigen van dikke mensen. Ja, okay. Voor mij gaat het verder dan mezelf graag zien en mijn, van mijn lichaam te houden. Het gaat echt over dat maatschappelijke aspect, uh, inderdaad, rond die discriminatie, rond uh, de racisme enzovoort. Ja, ja,
0: want eigenlijk worden ook dikke mensen een stukje hey, gediscrimineerd ja, en ga het dan inderdaad veel verder. En dus jullie hebben zoiets, oké, okay, we willen eigenlijk dat woord, maar ook dat gevoel van dik zijn, gaan normaliseren ja. en laten zien aan de maatschappij van er is helemaal niks mis mee. Nee. Of de gedachten die jullie hebben over dik zijn, kloppen mm -hmm, helemaal kloppen niet mee, ja. wat dat eigenlijk echt is. We gebruiken ook de term dik. En mm -hmm. We hebben dat in onze vorige podcast ook al gezegd, maar we willen dat denk ik hier ook nog eens aanhalen. Marijn, misschien is dat fijn om iets te vertellen. Waarom is het belangrijk dat we dat woord dik gewoon gebruiken? Mm -hmm.
1: Er zijn veel activisten, ja, zoals ik zelf ook, die het woord dik gebruiken om zichzelf te beschrijven. Um, en we doen dat eigenlijk op een heel neutrale manier. Net zoals dat je over uh, Helen zou zeggen dat ze blond haar heeft en over mm -hmm. mij dat uh, rood haar heb. En we vinden het eigenlijk belangrijk, omdat dik zo lang gebruikt is geweest als een scheldwoord. Ook vroeger als ik gepest was, ah ja, dikke koe, dik varken, dik noem maar op. Maar voor mij is dat zo'n veradering om nu te gewoon te zeggen, ik ben dik. Ja. Er zijn wel andere mensen die dan zeggen, allee, je moet dat toch niet zeggen? Je bent net uh, chubby of fluffy. Ja, of, uh... terwijl,
0: waarom moeten we daar andere woorden ja. voor gaan verzinnen? Dat is net, voor doen verzinnen we toch ook geen andere nee, woorden? Nee, dat is waar. Ja, dus eigenlijk is het vooral om mensen bewust te maken van dat dik ook gewoon een woord is en dat dat een kenmerk is dat we gewoon mogen uitspreken. Ja, waar we ons eigenlijk ook niet voor moeten schamen. Want nee. ik denk dat er misschien dat stukje schaamte op dat woord dik ook mm -hmm. nog wel wat samenhangt met, daarom gebruiken we dat niet. Mm -hmm. Omdat er nog heel veel mensen toch het gevoel hebben dat dik niet oké okay is of dat dat niet ja. in onze maatschappij. Maar eigenlijk om dat dus aanvaardbaar te maken, moeten we ook gewoon dat woord gaan gebruiken. Ja. ja? Vind ik wel super interessant. Um, wat denk je dat de invloed van social media geweest is op dat, um, ja, op dat houden van je lichaam of dat dik accepteren, maar ook op hoe komt het dat we eigenlijk allemaal zo bezig zijn met dat lichaam? Mm -hmm. Is dat ook door social media? Wat is uw gevoel daarover? Misschien nu twee vragen in één gesteld? Dus nee, ik snap
1: het wel. <laughs> Als ik kijk bijvoorbeeld naar mezelf... Ik, ik kocht vroeger de Joepie en dan... Ja, daar waren alle meisjes zo slank mm -hmm. in. Ja. Maar... Ja, nu op sociale media, dat gaat veel verder. Je hebt, je hebt die influencers, je hebt die Kardashians, je hebt alles erop en eraan. En er zijn zoveel jongeren, maar ook volwassenen die zich daaraan spiegelen. Zoveel jongeren en volwassenen die niet goed in hun vel zitten, omdat zij constant op sociale media maar datzelfde plaatje zien. Ah ja, je bent pas gelukkig als je dat maatje 34, 36 hebt. En als je dat niet hebt, ja, dan moet je wel toch aan jezelf werken om dat allemaal te krijgen. Um, dus ik denk dat er op sociale media veel meer nood is aan mensen die oprecht zijn, die kwetsbaar zijn, die geen filter gebruiken, letterlijk, um, en die gewoon zeggen ook van kijk... Het is niet per se omdat je dat maatje hebt dat je dan gelukkig bent... of het is ook niet omdat je dat maatje 48, 50 bent zoals ik... dat je dan per se altijd ongelukkig ja, bent. Ja. Ik denk dat er veel meer nood aan is. En dat is ook de bevestiging die ik krijg van mijn volgers van... Amma, ik vind dat zo fijn om u in de zomer in een bikini te zien. Of om te zien dat jij een lief hebt... want ik denk soms dat dat voor mij niet gaat lukken als dikker ja. persoon. Um, het zit echt in de hele kleine dingen.
0: Ja, dus om die herkenbaarheid ook bij mensen die dik zijn... te kunnen geven van... Ook als je dik bent, heb je inderdaad een lief. En mocht mm -hmm. je gewoon in je bikini op de straat ja, zeker. En die voorbeelden zijn er nu veel te weinig. Omdat we inderdaad... Toen wij jong waren, was er nog een joepie. Mm -hmm. <laughs> je bent nog altijd jonger ja. dan wij, Maar ik las ook de joepie. Uh -huh. um, social media was aan minder. Maar inderdaad, nu komt er op social media al wel iets meer... Ja. Als je de juiste mensen volgt, wordt oh, ja. er al veel meer... in, in het ideaalbeeld toch wel wat, wat verandert. Als je de foute mensen volgt, dan moet je dringend die ontvolgen... En ja. de karijnen gaan volgen... <laughs> um, maar vroeger was het ook voor ons veel moeilijker, want je zag enkel die magere mm -hmm. uh, modellen in de boekjes. En, um, ja, er begint dan wel wat verandering te komen, maar denk je dat er nog veel werk is?
1: Ja, het is een beetje zoals wat jij zegt, dat hangt ervan af wie je volgt. Zoals mijn Instagram-bubbel of zo, om het mm -hmm. zo te zeggen, is super positief, super divers. Allee, ik volg mensen met superveel verschillende huidskleuren... met beperkingen, met aandoeningen van verschillende leeftijden, noem maar op. En ik vind dat zelf een verrijking... want dat is ook hoe dat onze maatschappij is. Ja. Je stapt de deur buiten... en je ziet niet overal... super skinny mensen... Ik heb een machine die er nooit iemand maar Maar wel, dus ook daarmee... Ja, je stapt de wereld buiten en je ziet de wereld. Mm -hmm. En dat vind ik ook belangrijk op Instagram. Ja, terwijl heel veel mensen de neiging om... Bijvoorbeeld um, superveel accounts te volgen... Die gerelateerd zijn aan afvallen... En gewichtsverlies en... Superstakke voedingsschema's en zo, noem maar op. Maar ik denk dat je zelf dan de vraag moet stellen... Dat inspireert dat mij? Of zie ik dan die mensen online en straf ik mezelf daarna, want ah ja, ik moet er eigenlijk ook ik ja, moet er ook al meer uitzien. bezig zijn met ja. mezelf dus. het is eigenlijk
0: wel een mooie omschrijving dat je zegt van mijn Instagram ziet er gewoon uit zoals hoe ik op de straat ga lopen, ja. want eigenlijk is dat wel waarom zitten wij allemaal supersterren te volgen die wij nooit zien, want die mm -hmm. komen niet buiten want ze zijn bekend, dus die willen niet herkenbaar zijn en waarom gaan wij ons proberen te gaan spiegelen aan mensen die we eigenlijk, als we op straat wandelen, niet zien. Nee, klopt. Waarom zien we die enkel op onze social media? En gaan mm -hmm. we inderdaad niet veel meer mensen volgen mm -hmm. op social media, die je inderdaad kunt tegenkomen op straat? Ja. Nu is daar denk ik ook nog wel wat nood aan, dat mensen op social media ook af en toe het negatieve laten
1: zien. Ja, zeker. Dus ik denk
0: dat ze ook wel nog... Uh, moest je zelf een account hebben op social media, eh, van... Als iedereen natuurlijk enkel het mooie laat zien, mm. voelt dat ook of dat de wereld helemaal perfect is. Terwijl ja. we allemaal weten dat ieder huisje zijn kruisje heeft en mm. dat iedereen wel iets meemaakt. En dat we dat allemaal gewoon misschien ook wel meer moeten laten
1: zien. Ja, klopt.
0: En inderdaad, dat alle lichamen moeten getoond worden op social media. Mm. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Zeker. Uh, ik denk dat het social media gedeelte, dat we daar al wel even uitgebreid besproken hebben. Mm -hmm. En ik denk dat dat dan ook een stuk is waar we heel hard op kunnen groeien. ik ben heel blij dat er heel veel verschillende accounts... Het zit trouwens nog ideeën van uh, accounts die misschien andere mensen kunnen volgen. Waar dat jij ook zo van zegt, dat vind ik eigenlijk heel fijne Instagram-accounts. Die moet je zeker volgen.
1: Mm -hmm. um... Buiten je jezelf natuurlijk. Ja, yeah. de <laughs> pizza um, Ik vind... Uh... Ik volg heel veel accounts die zo um, artwork maken. Dus zo tekeningen en zo en illustraties. Leuk. Dus je hebt op uh, Instagram Fetties en Feelings. En dat vind ik een heel leuk account. Want die heeft heel veel mooie tekeningen. Ook van uh, dikkere mensen. En dan soms als ik zo'n beetje een mindere dag heb. En dan... Komen die haar posts voorbij en dan zie ik zo'n tekening en denk ik, ah, dat is echt wel mooi. En dan, dat helpt ook wel mezelf een stukje liever te zien. Ja, ja. Oh, um, ja. ja. zo'n account vind ik ook wel heel leuk. Omdat ja. we inderdaad in die lijntekeningen
0: vaak ook enkel maar bepaalde specifieke ja. lichamen Voila. zien. Dus het is ook wel heel fijn om zo iets te gaan zien. Mm -hmm. Ja, heel leuk. We zullen ze nog linken in de, in de blog die we over hebben, ah, ja. uh, podcast of in de show notes. Uh, zodat jullie ook zo'n account kunnen gaan volgen. En ik denk dat we er nog wel op gaan komen achteraf. Dat die zeker? we ook nog zeker en vast gaan doorgeven. Um, wat ik ook heel vaak hoor, is dat body positivity promotert dan geen obesitas. Mm -hmm. Dat is zo een...
1: typische. een typische, ja, een typische <laughs> dat ik heel veel hoor. Mensen zeggen zo
0: van, ja, allemaal goed en wel. Mm -hmm. We moeten houden van ons lijf. Dik zijn is, moet je geaccepteerd worden. Mm -hmm. Maar ze hebben daar nog gewoon obesitas aan het promoten.
1: Mm -hmm.
0: vind ik ben het heel benieuwd wat jij daarop gaat zeggen, Marijn.
1: Nou, weet je nog niet wat ik daarop ga zeggen? <laughs> nee, um, ik vind dat is een beetje van de pot gerucht. Want dat is ook inderdaad heel vaak... als ze dan een plus-size model... is een keertje... Laat of god, of god als het één keer... Ja. Ja, op een voorpagina van een uh, magazine komt... dan is het, het verdikt meteen... ah ja, maar die promote obesitas. Dan denk ik... Want het is niet omdat er een dik persoon... op het voorblad staat van een magazine dat die persoon met het vingers wijst en zegt... jij moet nu elke dag naar de McDonald's gaan... jij mag nooit meer een vinger ja, bewegen. Um, dus ik vind dat heel raar... hoe dat, dat idee is binnengeslopen... bij heel veel mensen. Maar wat dat ik vooral wil meegeven is body positivity, of mensen die zichzelf graag zien, wij zeggen niet van stop maar met gezond eten, sport nooit. Nee, ik wil net mensen aanmoedigen van, ik hoop dat je de balans vindt in eten, um, en ik hoop ook dat je kan sporten op een manier die voor jou goed voelt. Is dat yoga, is dat basketbal, is dat ballet? Allee, maakt allemaal niet uit. Um, en ook als je niet de energie hebt om te sporten, of het is niet, je hebt daar niet de mentale kracht voor op dit moment, dan is dat ook oké. Okay. Um, en ik denk dat gewoon heel belangrijk is om mee te geven aan de mensen van... Ja, dat is toch raar dat je zegt obesitas promoten als iemand gewoon van zichzelf houdt. Ja. Het is niet als iemand dan heel slank is dat je dan zegt, ah ja, je bent anorexia aan het promoten. Inderdaad. Dat
0: is dus eigenlijk een super... En eigenlijk is dat heel raar, want heel veel modellen mm -hmm. op covers begint iets te beteren. Maar we weten uit onderzoek dat heel veel um, modellen op covers gewoon ondergewicht hebben. Mm -hmm. En inderdaad ja, daar zeggen we helemaal niks van, dat is blijkbaar mm -hmm. normaal en we willen er ook zo uitzien. Mm -hmm. Wat heel gek is eigenlijk. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel een stukje samenvalt, en dat is eigenlijk een stukje mijn volgende vraag. Hè. Mensen zeggen ook heel vaak van, mensen die dik zijn, zijn eigenlijk ongezond. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook wel gelinkt is ja. aan die obesitas. Want obesitas is ongezond. En ik denk dat daarvan die link, dat dat eigenlijk ook een, een stukje met elkaar samengaat mm
1: -hmm. Ja, zeker.
0: Um, omdat inderdaad mensen gaan die ik vaak toeschrijven aan ongezond. Mm -hmm. Maar je kunt aan een uiterlijk vertoon niet zien of iemand gezond of ongezond nee. is. Valle. Want iemand die heel mager is, kan evengoed ongezond zijn. Die kan bijvoorbeeld mager zijn van de stress, mm -hmm. of omdat hij een alcoholverslaving heeft, of omdat hij een drugsverslaving heeft. Dus ik denk dat het ook nog belangrijk is om te kaderen naar mensen obesitas of dik zijn, helemaal niks met je gezondheid te maken heeft.
1: Nee. En dat is inderdaad ook wat ik aan mijn volgers wil meegeven. En wat ik ook heel erg merk, dat vrienden en familie en kennissen ook doortrekken naar hun eigen vriendenkringen. Um, is zoals wat jij zegt, je kan niet op iemand uiterlijk zien of hij ongezond is of niet. Um, zoals, hey, ik kwam hier graag sporten en ik, ik heb een, wel een evenwichtige levensstijl en zo, maar dan heb ik de roommate van mijn vriend. Ja, dat is, is zo'n bonenstaak. En die eet alleen maar fastfood. Ik heb hier nog nooit een stuk fruit eten, die man. En ik ken die al twee jaar. En ik zeg ook tegen hem, niemand gaat tegen u zeggen, jij bent ongezond. En hij nee. zegt, nee, dat is waar. Maar ik ga hier wel elke dag naar de snackbar. En ik haal daar zo'n dikke pita En niemand dat ooit iets zegt. Maar mensen kijken naar mij en die zeggen van, ja, maar jij moet meer op je voeding letten. Ja. Of jij moet ja. meer bewegen. Het is wel een
0: goed idee om naar McDonald's te ja
1: Of hey, als je nog een tweede dessertje wilt, ah ja, zou je dat wel doen? Allemaal zo van die uh, aannames... En dat is inderdaad wat jij zegt, je kan niet op iemands uiterlijk zien of hij ongezond is of niet. Heel veel hangt ook af van de genen, mm -hmm. um, van je levensstijl, van hoe dat je bent opgegroeid, van hoe dat je omgaat met voeding en beweging. En er zijn gewoon heel veel zaken waar je als persoon niet aan, aan kunt doen. doen. Ik denk, moest ik vijf keer per week sporten, dat ik nog steeds hetzelfde lichaam ja. zou hebben. Ik ja, heb want... al bijna tien jaar dezelfde kledingmaat. Ik denk dat dat zo gaat blijven.
0: Ja, ja inderdaad. Mm -hmm. En uw gezondheid wordt bepaald inderdaad bepaald door andere factoren. Hè? Ja, door, zeker. Eet je gezond? Gaat je voldoende sporten? Slaapt je genoeg? Mm heb -hmm. je niet te veel stress? bent je niet aan het roken? Je niet te veel alcohol? Dat zijn eigenlijk factoren. Mm -hmm losstaand van het gewicht. Ja. We hebben ook heel lang, hé, we zijn daar nu, wat, er is ook nu veel onderzoek naar gedaan mm -hmm. maar heel lang is er gedacht dat die een BMI bepaald is en werd er onderzoek gedaan naar, oké, okay, een hoge BMI heeft dit en dit en dit um, als, als doodsgevolgen, maar mm -hmm. ze hebben nooit gekeken, ja, maar roken die mensen misschien ook en drinken die veel alcohol mm -hmm. in, in. Dus daar is eigenlijk nog veel te weinig onderzoek, waar ja. ze nu wel mee bezig zijn natuurlijk, en waar okay. wij ondertussen <laughs> ook wel weten, dat je gezondheid niet bepaald wordt door je gewicht. Ja. Um, Plus, ik denk ook wel, marketinggewijs worden op um, zowel gezonde als ongezonde dingen ook altijd magere mensen gezet. Ja, dus wij zeker. vinden dat ook niet raar, hè? omdat wij natuurlijk in ons ideaalbeeld nog altijd in boekjes en reclames mm -hmm. ook altijd de zogezegd ideale, ik doe even zo met mijn handen, mm -hmm. ideale uh, maat weergeven, hebben wij ook het idee dat magere mensen wel cola kunnen drinken, want ja, die zijn mager en mm -hmm. dat we dan daardoor we herkennen dat beeld ook Ik was vorige week in, uh, in Amerika en ik was daar in een Nike winkel en ik was blij verrast om daar um, dikke modellen te zien paspoppen. Ah,
1: zalig. Ik weet ze
0: die hier in België al hebben. Dat is mij nog nooit opgevallen. In
1: Londen was er, wel, was er ook helemaal commotie daarom. Want er was een winkel in Londen en daar hadden ook een plus-size paspop. En heel Twitter en Facebook en zo ontploften ja. door die plus-size paspop. Wel, dat ze dat zo verschrikkelijk vonden. In Amerika
0: eigenlijk. was dat ook. Mm. En ik dacht zo... Oh,
1: ja, ik was echt zo
0: openbaring. Van mm. oh my god. Want... Hierdoor gaan mensen denken, ah ja, dikke mensen sporten ook, ook gewoon. En dat is heel belangrijk voor onze manier van denken mm -hmm. over hoe mensen eruit zien. Ja, ah ja, top. maar dikke mensen sporten ook gewoon, ze mm -hmm. zijn ook gezond. En ik was dan eens even gaan kijken ook welke broekmaat mm -hmm. dat model aan had. Want ik dacht dan, oh, welke maat heeft die dan ja. aan? Want hier staat een dikker model. Mm -hmm. En dat was een large. In ah, large. Ja. hoeveel vrouwen hebben gewoon een large? En die heeft ja. gewoon maar een large aan, ja. Dus dan dacht ik zo, oké, okay, dat is goed, maar toch geeft mm -hmm. dat nog altijd niet genoeg het beeld nee. van wat dat er is. Dat is maar ik vond het wel een fijne ontdekking dat ze in Amerika al, uh, in, in een Nike-winkel, dus mm -hmm. dacht, oh, dat in is een wel sportwinkel goed, ja, dat hij ja. in een sportwinkel is. Um, en um, er ging ook reclame in de winkel mm. van modellen. Ja, dat was super fijn. Dat is we een we stap. Van het model met celluliteus en zo ja. een buik die geopereerd is geweest cool. en zo van die okay, zaken. Het dus ja, was echt heel fijn om te zien. Okay. Um, nu er zijn al heel veel positieve dingen, maar wij krijgen ook nog wel heel vaak de reactie van klanten dat ze naar de dokter gaan met kniepijn en naar huis komen met een dieetvoorschrift. Ja. Omdat hun probleem gaat verholpen door af te vallen. Mm -hmm. En ja, voor klanten is dat natuurlijk super moeilijk, zeker als die bij bibi sporten en heel hard bezig zijn met hun relatie, met voeding en ja. beweging beter te maken. Als die dan naar een dokter gaan, de dokters hebben uiteraard nog altijd wel heel veel kennis en hebben een mm -hmm. hoog aanzien en wij respecteren mm -hmm. die hun mening. En als die dan zegt, die, nou ja, je moet afvallen en dan zijn al uw problemen opgelost, mm -hmm. dan hebben wij ook wel het gevoel van oké, okay, ja, moet ik dan niet luisteren? En heel veel van onze klanten zijn met die, dat advies helemaal in de war.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Heb jij daar tips voor hoe klanten van ons of volgers of luisteraars mm -hmm. daar niet kunnen omgaan?
1: Ja, dat is een fenomeen uh, dat inderdaad bekend is bij ook veel allee, dikke vrienden van mij. Die worden van het kastje naar de muur gestuurd soms en dat is heel pijnlijk. Want het is zoals wat jij zegt, dat zijn mensen die soms al superveel werk hebben verzet in uh, zichzelf graag te leren zien. en Misschien hier op sporten en helemaal een helemaal relatie op te bouwen. Dan komt hij bij de dokter en dan krijg je toch weer die stempel van, ja, val toch maar af. Um, ik zou mensen die daarmee in aanraking komen zeker aanraden om eens te googlen, dik bij de dokter. Dat is een actie van de um, vereniging Dikke Vinger uit Nederland. En zij doen eigenlijk uh, onderzoek naar discriminatie uh, binnen de gezondheidszorg, naar dikke mensen. En ze hebben ook een hele infobundel met echt super concrete tips wat je kan doen als je daar zelf mee te maken krijgt. Uh, een van die tips is bijvoorbeeld proberen een vriend mee te brengen uh, of een partner of een familielid waarbij je je goed voelt. Als jij iemand bent, ik ben zelf ook zo, ik ben niet assertief genoeg op, op dat nee. vlak... Uh, ...ondanks dat ik misschien wel vlot ben... ...maar inderdaad, al, het is wat jij zegt... ...je hebt aanzien naar die dokter toe... Uh, ...dus probeer je dat iemand mee te brengen... ...die ook jou wel een stukje kan verdedigen... ...of stel bijvoorbeeld eens de vraag... ...oké, okay, neem mijn lichaam in, beschouwing... ...maar zou je dat ook voorstellen aan iemand die wel slank is... ...zou je dan tegen de persoon ook zeggen... ...ah ja, val maar af en kom binnen een paar weken terug... ...en dan zullen we dan zien... Um, dus, het zijn zo'n tips die allemaal in dat boekje staan, online. Um, je kunt dat denk ik ook zelf bestellen en thuis doornemen. Dus, dat is zeker wel iets wat ik zou aanraden. Dik bij de dokter, van ja. de actie Dikke Vinger.
0: Super interessant. we hebben inderdaad ook al eens gekeken en je kunt daar een heel ding over downloaden. Ja, een en je heel pakketje. Er kaartjes en zo ja. in dat je aan je dokter kunt geven. Ja. Dan liever niet over mijn gewicht te praten. Ja. En want je moet ook vaak op de weegzaam gaan staan bij de dokter en zo, maar dat voelt voor heel confronterend. Ja. Is. En ik vind dat altijd zo'n dwaas advies van huisartsen. Val maar af. want... Ja, als je dat kon, had je dat misschien al wel gedaan. Ja, natuurlijk. Mm -hmm. Dus wa, dat is eigenlijk helemaal geen advies dat mm -hmm. geven. Plus, als ze dan al een advies geven, afvallen, doe er iets mee. Hier, We, ja. we gooien het op je schoot, maar hoe moet je het dan in godsnaam gaan doen? doen? Ja, dat is, dat is eigenlijk helemaal geen oplossing. Er is, het zou veel beter om te ze zeggen, misschien oh ja, is in sporten wel eens, iets om te bekijken. Maar mm -hmm. eigenlijk raken veel uh, patiënten al niet verder dan je moet afvallen. Ja, dat is en waar. eigenlijk moeten ze ook naar die mensen, hun klachten, kijken. Zoals ze naar iedereen zijn klachten mm -hmm. gaan kijken als iemand kniepijn heeft. Ja, okay. um, dus, inderdaad, een goede tip dat je iemand meeneemt die ook je verhaal kan bevestigen. Ja, maar die mm -hmm. Vaak ook mensen hebben misschien altijd dat gewicht al dat gehad. En ineens ja, hebben die pijn, dat kan, dat kan niet ineens ontstaan. Nee. Dus inderdaad, iemand meenemen die je verhaal een stukje kan mm -hmm. bevestigen, van dat is ineens gekomen, of na een wandeling of door een val. Dat mm -hmm. is wel fijn, denk ik. Um, bij Bibi proberen we ook heel hard te werken eigenlijk, op representatie van alle lichamen mm -hmm. in alle geuren, vormen, maten... Geuren, geuren, geuren. Ik bedoel de kleuren, ja, een andere dames in de
1: rekenen?
0: Alle geuren, maten, vormen. Iedereen is eigenlijk welkom, mijn vriend. Mm het -hmm. is ook heel belangrijk om dat te laten zien in onze ja. communicatie. Maar waarom is het ook heel belangrijk om dat te laten zien in onze huidige maatschappij?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat... Ja, als ik ook kijk bijvoorbeeld naar sporten specifiek... Ik ging vroeger wel sporten... Maar ik kwam naar die studio binnen en iedereen was al mager en iedereen was al gespierd en iedereen was al het perfecte plaatje. En, ik, en mensen staarden echt naar mij van, wat doe jij hier? En dat is het gevoel dat ik hier totaal niet heb. Ik ben echt ja, zoals iedereen en niemand kijkt raar van inderdaad een sportling waar dat dan een beetje cellulitis in zit of is een uh, gekropte t-shirt of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Um maar ik denk dat dat vooral belangrijk is inderdaad, naar de maatschappij toe, omdat dat weer terugkomt op het feit van representatie. Hey, je ziet te scrollen op je gsm, je ziet altijd maar dezelfde lichamen, dezelfde gezichten, dezelfde mensen. Je ziet te zappen op de tv, dezelfde mensen, dezelfde dingen alleen. Dus daarom vind ik dat super fijn dat dat inderdaad bij Bibi niet het geval is. Je wandelt hier gewoon binnen en je ziet hier, ah ja, eigenlijk ben ik zoals iedereen. En daar is iemand in een krop topje, en daar is iemand mee een legging. En dat is allemaal oké. Okay. Ja, ja. Iedereen,
0: iedereen mag hier zijn wie dat die wil zijn. En ja, inderdaad, zeker. dat is heel vaak de fitness. Ik heb er altijd zo bij het gevoel dat er alleen maar fitte mensen zijn. Ja. Ik heb altijd zo, wat ben ik hier uh -huh. in godsnaam aan het doen? En ik dus zien dat heel veel mensen daar zo wel wat tegenaan lopen van, ja, ik, ik zit hier eigenlijk in een ruimte waar iedereen al fit is en ik voel mij helemaal nog niet fit. Nee, klopt. En wij vinden het inderdaad belangrijk dat mensen bij ons kunnen komen en dat ze zien van, oh ja, iemand zit hier ook te struggelen met dat uh -huh. gewicht. En er is ook iemand anders die gewoon vraagt kun je mij die oefening nog eens uitleggen, dat ja. snapt ze helemaal ja. niet en dat vinden wij ook heel belangrijk mm -hmm. en inderdaad dat je je gewoon thuis voelt komen in een ruimte waar andere mensen ook zijn zoals jij, ja. uiterlijk en ook manier van denken en in, in doen op vlak van mm -hmm. tonie en sport. Um, dus heel fijn dat je dat ook zo ontschrijft, ja. uh, Marijne. Um, ja, misschien is het dan ook fijn om even verder te gaan, uw ervaring bij Bibi, om, mm -hmm. om hoe voelt je u hier, um, waarom sluit je u eigenlijk aan bij onze visie en missie?
1: Mm -hmm. Wel, het ding is, de eerste keer hier vond ik enorm spannend, omdat ik net, net als veel misschien klanten hier of mensen die toch interesse hebben om te sporten, ik heb ook daar een heel traject in afgelegd en dan inderdaad, zoals wat ik daarnet zei, naar fitness gegaan, u daar niet thuis gevoeld... Ik volgde jullie al wel al lang, want ik kende Katrina. En dan zou ik altijd gedacht: zou ik, ik het nu door of lees ik het nu door of niet? En dan wel eens een keertje een sessie komen meedoen. En eigenlijk ik werd ik warm onthaald. En je zag ook inderdaad, zoals wat je beschrijft, iedereen is hier welkom. Um, en dat voelde ik ook echt wel. En er werd echt naar mij gekeken met open blik, wel met de achtergrond van. Hey, wat, hoe is jouw traject al geweest? En dat vond ik ook super fijn dat jullie dat wel bevraagd hebben. Maar ook van, hoe kunnen wij jou hier uh, opnieuw laten genieten van sport? Niet focus van, ah ja, je moet binnen zoveel maanden zoveel kilo afvallen, of je moet binnen dat aantal weken, weken x kilogram liften of zo. Nee, echt alles op uh, lichaamsherkenning, die signalen. Um, gewoon je lichaam opnieuw leren kennen en dankzij heel dat traject heb ik mijn lichaam ook effectief wel beter leren kennen. En kon ik op termijn zoveel kilo deadliften. Ja. Of uh, voelde ik dat mijn conditie omhoog was gegaan. En dat vond ik gewoon super fijn Dat er een plekje was waar ik, inderdaad zoals wat jij zegt, ik gewoon kan thuiskomen, mijn matje kan uithollen, mee de oefening kan doen en super uh, voldaan naar huis gaan. Ja,
0: ja. ja, dus eigenlijk het draait gewoon om sporten ja. en de motivatie en de liefde daarvoor ja. en niet om, ik hoef er op die, op die manier uit te gaan zien in de loop van tijd. Ja, nee. ja, en dat is inderdaad ook voor ons een veel belangrijke motivatie, want dat mm -hmm. maakt dat als er een moment komt dat je even wat minder tijd of zin hebt om te sporten, maar dan gaat je op, na een tijd ook missen en je is zo: ah, maar dat gevoel wil ik gewoon terug ja, hebben waardoor klopt. je terug gaat gaan. Ja, dat was waar. Um, Dus ja, heel mooi omschreven dat mm -hmm. dat, dat ook uw gevoel was: van ik had een plek nodig waar ja. ik kon leren, liefden ook. ...en wat, Had je dan in het verleden negatieve ervaringen wel gehad rond sport en bewegen?
1: Ja, ik ben, uh, ja, dus ben heel groot voor mijn lengte en altijd wel wat zwaarder geweest. En ik had echt horrorervaringen van uh, LO, hè, van lichaamlijke opvoeding op school. Ik was altijd degene die zo als laatste gekozen werd. Of oefeningen lukten gewoon soms niet omdat mijn lichaam in de weg zat. Um, en dat heeft er wel heel lang voor gezorgd dat ik sporten zag als een straf. En niet als een manier om mijn lichaam te vieren en om graag in beweging te zijn. En als me-time momentje, wat dat nu wel is. Dus Bibi heeft me echt wel geholpen om die omschakeling te maken en om... Ja, ook gewoon niet per se boos te worden op mezelf als iets niet direct lukt. Ah nee, als dat gewicht te dus zwaar is, oké, okay, dan gaan we naar een beetje, aan, een beetje lager. Of dan als een oefening niet direct lukt, ah ja, hier is een hulpmiddel eh, dat jou kan stimuleren... Dus ja, ja. we bieven echt wel op om die klik te maken, vind ik echt fijn. Ja, ja,
0: om daar eigenlijk in te veranderen ja. en, en sporten echt iets, inderdaad iets te gaan zien, een manier om van je lichaam te houden ja. en niet om je ja, lichaam eigenlijk boos op te zijn omdat iets mm -hmm. niet lukt,
1: want ja, klopt
0: logisch, als we iets nieuw doen, zou het nogal raar zijn als we met z'n allen van de eerste keer iets konden. Ja, en alles en gelukkig moeten we soms er iets langer over doen om, mm -hmm. uh, om iets te kunnen. Oké, okay. um, dus we hebben het al even gehad over waarom dat je bij uh, Bibi sporten, mm -hmm. ja, waarom dat dat voor um, je ja, fijn is en goed aanvoelt. Misschien ook nog fijn, veel van onze klanten of mensen die zo de eerste keer, en je zei dat ook van dat begin, yeah. heel spannend, heel veel van onze mensen die de eerste keer naar bibi komen, die hebben daar ook die een zo'n beetje schaamte mm -hmm. of um, die hebben in het verleden negatieve ervaringen gehad. Heb je misschien tips voor hen hoe ze dat eigenlijk kunnen,
1: kunnen verbeteren of veranderen? Mm -hmm. Ik zou vooral denken, heel veel heeft ook te maken met uh, alles daar rond of zo. Um, dus ik zou eigenlijk wel zeggen, vooral begin bij een outfit te dragen waar dat jij je goed in voelt, waar dat je comfortabel in bent. Uh, onderweg naar hier probeer muziek te luisteren dat je een beetje uh, ja, excited maakt. Ik luister graag naar Lizzo. Um, en vooral, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer dat gewoon te doen. Als in, probeer je gedachten op nul te zetten en echt te denken van, ik doe dit voor mezelf en ik doe dit niet voor een ander. Ik doe dit enkel voor mezelf en om hier beter uit te komen. Um, want dat is ook hoe ik hier ben binnengewandeld. En je kan dat ook... ik vind Jullie zijn super toegankelijk ik vind je kunt dat ook wel tegen jullie zeggen van, ik vind het wel een beetje spannend. En jullie reageren, jullie reageren daar altijd super vriendelijk op en super um, rustig en echt kalmerend Dus als je dat echt spannend vindt, je kan dat denk ik wel verwoorden en dan houden de trainers hier er ook echt zeker wel rekening mee. Ja. Um, ik mag dan vooral alles daar rond, wat dat je zelf in handen hebt, wel proberen aan te pakken op een leuke manier, zien dat het voor jou goed voelt. Um, en nadien ja, kun je er ook wel gerust met de trainers over praten, of met een vriendin of met een partner, of noem maar op. Um, om te delen hoe dat, dat ook is geweest. Dus
0: vooral die eerste stap dat je dan zo zegt, eigenlijk moet je gewoon die eerste stap gaan nemen. Doen, ja. En dan eens dat je hier voor de eerste keer geweest bent, ja. dan komt dat wel helemaal los. Zeker,
1: dat vind ik ook wel echt. Ja,
0: oké, okay, kijk hoe. Uh, Marijne, ik denk dat we super veel interessante topics besproken mm -hmm. hebben. Zeker. Ik denk dat het meeste wat ik meeneem uit, ja, uit heel uw verhaal is eigenlijk dat we toch dat dik zijn moeten gaan accepteren. Mm -hmm. Um, dat dat helemaal niks met gezondheid te maken heeft, nee. en dat, ja, je zegt het ook zelf, ik denk dat als ik zelfs vijf keer in de week ga sporten, dat mijn lichaam hetzelfde blijft, mm -hmm. en we misschien niet altijd naar dat maatschappelijk ideaalbeeld dat er helaas op dit moment heerst, moeten gaan streven, maar mm -hmm. gewoon ook gelukkig moeten zijn met het lichaam dat we hebben. Ja, zeker. Um, heb je daar misschien nog een tip voor hoe dat mensen het lichaam dat ze nu hebben ook leren accepteren? Want heel veel mensen blijven streven eigenlijk naar dat ideaalbeeld, en mm -hmm. misschien zijn er mensen die zeggen, ja, allemaal leuk en wel, maar ik ben gewoon niet gelukkig in dat lichaam.
1: Mm -hmm. Ja, ik, euh, ik volg Tess Holiday dat is een plus -size model op Instagram en ze heeft een eigen boek uitgebracht en ze was op een signeersessie en er was een uh, vrouw naar haar gekomen en die zei van ja, uh, mijn zoon is gestorven in een auto-ongeluk en op zijn uitvaart stond ik op geen enkele foto mee. Dus ik had geen foto van mijn zoon, terwijl hij volwassen was, maar dat ik mee opstond. En Tess Wolliday had dat dan zelf gezegd in een interview... ...dat dat haar zo hard had geraakt... ...dat er mensen zijn die zichzelf zoveel ontzeggen... ...omdat ze niet gelukkig zijn met zichzelf. He, er zijn mensen die uh, op vakantie niet mee in het zwembad springen. Er zijn mm -hmm. mensen die niet mee op de foto willen. Er zijn um, mama's die ik ken die schrik hebben... ...om een verjaardagsfeestje te organiseren ergens... ...omdat ze zich schamen voor hun lichaam. En ik denk, mensen zijn zichzelf zoveel aan het ontzeggen... ...en zoveel aan het wegnemen van hun leven... ...terwijl ze daar ook recht op hebben. Dus ik zou gewoon aan die mensen willen zeggen van cijfer jezelf niet weg, omdat je niet denkt dat je het ideale lichaam hebt. Of wacht niet totdat je x aantal kilo bent afgevallen, om dan te denken, ah ja, nu verdien ik een partner, nu verdien ik een carrière, ja. nu verdien ik dit. Nee, die kansen zijn er, maar jij moet ze ook wel kunnen grijpen. En jij moet vrede vinden met jezelf, want je, je moet het enkel met jezelf doen. Mm -hmm. um, er is niemand anders die dat voor je kan doen. Dus dat is eigenlijk de grootste tip die ik wil meegeven. Ja, dus dat
0: is wel een hele mooie, hè, als er... Ja, dat verhaal dat je vertelt, van, mm. je gaat dan, je zoon sterft en je merkt dat je gewoon geen enkele foto hebt ja. daarmee, omdat je je nooit goed genoeg voelde in je vel. Ja. Uh, plus, ik zeg ook wel altijd tegen mensen, hey, we gaan ook heel vaak naar foto's van vroeger, van ja, daar zeg ik er veel beter uit, maar dan waar mm -hmm. ik ook altijd voelde u op die moment toen eigenlijk al goed? Of was je toen ook al bezig met ja. dieeten? En de meeste mensen zeggen, ja, ik was eigenlijk toen ook al bezig met dieeten en ik wou afvallen en ik wou er anders uitzien. Ja, dus eigenlijk was. merken we dat dat helemaal niet verandert. En dan zeggen je vaak ja, maar ik, was eigenlijk, ik zag je toen keigoed uit. Ja. Waar maakte ik mij toen zorgen om? Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat we gewoon ja, ons lichaam is nu eenmaal hoe dat het is. En mm -hmm. oké, okay, voeding en sport kan iets doen, maar het zijn zoveel andere factoren die we zelf helemaal niet in de hand hebben en die mm -hmm. niet gaan bepalen hoe dat we eruit zien. Dus ik denk ook dat het belangrijk is aan ons lichaam leren accepteren ja, hoe dat het zeker. is. En ik denk dat het daarom ook fijn is om profielen als Marijne te volgen, mm -hmm. omdat jij bent wel zelf zeker over mm -hmm. je lichaam. En uiteraard, iedereen heeft wel eens een momentje dat hij denkt van, oh, ik zou... Ik ben niet altijd zeker, maar mm -hmm. ik denk dat als je Marijne volgt... Die alles, die deelt mm, alles. Nee. Het is heel fijn om te zien hoe iemand ja, haar lichaam eigenlijk omarmt. Mm -hmm. um, en ik denk dat we dat allemaal wat meer zouden mogen doen. Ja, en wat meer exactly. zouden we mogen laten zien ook. Maar ik denk dat het ook heel fijn is om te weten van... Ik moet niet afvallen. Ik mag maar... gewoon tevreden zijn met wie ik ben. Wat daar ook bij kan helpen, is wat ik ook wel geef aan diepast mensen... Um, is ook te gaan kijken naar hun lichaam. Maar wat kan dat allemaal voor ja, mij? Ja, dat is waar. Want zonder mijn benen, die ik misschien te dik vind... Maar zonder die benen kan ik niet stappen. Hè? Mm -hmm. ja, ja, zeker. En zonder mijn armen kan ik geen um, handgewaar maken als ik iets uitleg. Met zo nette, ben ik aan of kan ik niet schrijven, of kan ik niet zitten mm -hmm. op een computer, of kan ik mijn haar niet in de staart doen. Mm -hmm. Dus we moeten soms ook wel meer dankbaar zijn voor wat ons lichaam helemaal we wel kan, ja. in plaats van continu te focussen op wat we eigenlijk Klopt. allemaal zouden willen veranderen. Mm -hmm. Um, misschien nog als afsluiter van dit gesprek, heb je misschien een quote, een tip, een advies, iets zo, een positieve noot om deze sessie nog mee af te sluiten, dat je graag wilt meegeven?
1: Ja, mijn eigen favoriete quote is, um, be the change you wish to see in the world. En dat is voor mij wel toepasselijk, omdat ik echt, inderdaad zoals wat jij zegt, alles aan mensen wil laten tonen van, je lichaam mag er zijn en... Je verdient het ook om elk moment je leven ten volle te leven, ongeacht hoe je eruit ziet. En dat is ook een beetje wat ik ook wil meegeven aan andere mensen. Want ik um, krijg zelf vaak positieve feedback van bijvoorbeeld mensen die mij na volgende zeggen van oh, ik zit echt goed in mijn vel en eigenlijk reageren mijn vrienden of mijn familie of mijn partner daar ook heel goed op. Dus dat dat echt een beetje een, um, een waterdruppel effect is ofzo, dat dan samen een grotere plas kan vormen van zelfliefde. Um, dus ik denk van ja, probeer zelf de verandering te zijn wat dat jij ook mist in de wereld. Ja, dat ja, ja. is eigenlijk heel mooi is zich inderdaad want we willen de wereld allemaal anders zien, denk ja. ik.
0: Maar dan moeten we eigenlijk altijd eerst bij onszelf beginnen. Ja. En wij kunnen zelf... Ik denk misschien zo, wat kan ik nu betekenen? Mm -hmm. Maar echt waar, als iedereen dat denkt, ja, dan verandert er nooit iets. Nee, dus ik denk dat iedereen inderdaad af en toe wel eens mag proberen van... Oké, okay, ik wil dit anders zien. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk mensen ook een stukje mijn visie uit te leggen Of de manier ja. waarom dat, ik dat op die manier... Zoals dat Marijne activist is. Nee, iedereen hoeft een nee. social nee. media influencer te worden. <laughs> maar in het begin al eens bij je vrienden en je familie ja, en de af. mensen in je omgeving... Mm -hmm. uh, is dat zijn heel mooi typisch van jou. Dank je wel. Voilà, ons gesprek is alweer afgerond. Ik vond het super fijn om een rennen hier te hebben, omdat ik het heel fijn vind om dat thema ook meer onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. En dat is ook iets waar wij bij Bibi heel hard voor staan. Bij ons is iedereen welkom. Het is onze missie dat iedereen in elk lichaam zich ja, goed kan voelen, kan sporten, kan genieten van eten, zonder mm -hmm. dat wij gaan wijzen met een vingertje van je moet gewicht verliezen, want dat heeft helemaal niks te maken met je gezondheid. En je goed te voelen, ook een heel belangrijke. Hè? Gewicht verliezen gaat ja, helemaal niet impliceren dat je je beter gaat voelen. Nee. Dus, uh heel fijn dat jij hier op de podcast was om ook nog een paar zaken aan ons uit te leggen zodat ook iedereen uh, helemaal op de hoogte is over al die fijne termen zoals body positivity en die fat acceptance en mm -hmm. we ook allemaal goed weten waar dat, dat over gaat, omdat ik inderdaad denk dat dat soms uit de context gerukt wordt um, Marijn is een heel fijn persoon om te gaan volgen dus volg haar zeker op haar Instagram account Pizza, hoor. Misschien nog even leuk van haar naam komt, ik vind dat zo'n <lacht> goed verhaal <lacht> dat je dan even moet vertellen ja. om de
1: podcast af te sluiten. Ja. Dus op mijn 13 jaar was mijn lievelingseten eten pizza en mijn lievelings filmchare horrorfilms en daarvan de naam pizza horror is samen pizza. Horror. Ja, want heel wat
0: ik dacht in het begin dat het zeker iets te maken heeft met dieetcultuur afzetten dat pizza nee, geen horror is. <laughs> maar het is gewoon een samenvoegsel van uw twee favoriete ja, dingen. Volle. Bij mij had het hey aan... Um, ja, Pizza Horror. Ik keek vroeger ook wel graag horrorfilms. <laughs> maar ik vind het een leuk... nu uh, niet meer, nu heb ik me allemaal al Maar ik vind het een leuk weetje over jouw naam op Instagram. Um, dus ga zeker maar rennen volgen op Pizza Horror. Um, en uiteraard moet je ons ook niet volgen op Bibi Fiets Studio. En ja, volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. En dan heb ik Katrien weer naast mm -hmm. mij zitten. Toppie. Marijne, heel erg bedankt om hier te zijn.
1: Dankjewel dat ik mocht langskomen. Heel fijn dat je er was.
0: En uh, ja, ik zie jou binnenkort nog wel eens bij je. Sowieso. Doei. bye. bye. bye.